0: unermesslich gepredigt von charles spurgeon 1869 wer kann merken wie oft er fehlet psalm 19,13 was wir wissen ist wie nichts im vergleich mit dem was wir nicht wissen das meer der erkenntnis hat ein paar muscheln auf unser ufer geworfen aber seine weiten tiefen sind doch nie von dem fuß des forschers betreten worden selbst in der Natur kennen wir nur die Oberfläche der Dinge. Wer auch die weite Welt durchreist hat und die tiefsten Minen der Erde eingedrungen ist, muss dennoch inne werden, dass er nur einen Teil der Rinde unserer Erdkugel kennengelernt hat und dass der Geist des Menschen ihren weiten Inhalt, ihre geheimnisvollen Feuer und geschmolzene Massen noch nicht begriffen hat. Wenn Ihr Eure Augen aufwärts richtet, wird der Astronom Euch sagen, dass die noch unentdeckten Sterne, dass die unermessliche Menge der Welten, welche die Milchstraße bilden, und die gewaltigen Massen der Nebelflecken, dass jene zahllosen Gruppen unbekannter Welten das Geringe, das wir erforschen können, so unendlich übertrifft, wie ein Gebirge ein Sandkorn. Alles Wissen, was der weiseste Mann in seiner ganzen Lebenszeit nur irgend erlangen kann, ist nicht mehr als was ein Kind in seiner kleinen Schale aus dem Meer schöpft, verglichen mit dem gewaltigen Wassern, die die Tiefen bis an den Rand erfüllen. Wahrlich ja, wenn wir am weisesten sind, haben wir erst die Schwelle der Erkenntnis erreicht und erst einen Schritt in der Entdeckungsreise getan, welche wir wohl durch alle Ewigkeit fortzusetzen haben werden. Dies gilt auch von den Angelegenheiten des Herzens und von den geistlichen Dingen, die jene kleine Welt, Mensch genannt, betreffen. Auch hier erkennen wir nur die Oberfläche der Dinge. Mag ich zu euch nun reden von Gott, von seinen Eigenschaften, von Christus, von seiner Versöhnung oder von uns selbst und unserer Sünde, so muss ich doch immer gestehen, dass wir noch nichts mehr als das Äußere verstehen und dass wir nicht die Länge, Breite, Tiefe und Höhe irgendeines der genannten Gebiete umfassen können. Der Gegenstand, den wir diesen Morgen betrachten, Unsere eigene Sünde ist von der Art, dass wir manchmal glauben, ihn zu verstehen, und doch können wir überzeugt sein, dass wir erst angefangen haben, ihn kennenzulernen, und dass, wenn wir auch die höchste Stufe in der Erkenntnis unseres Herzens, die uns auf Erden möglich ist, erreicht haben werden, die Frage noch immer wird getan werden müssen, wer kann merken, wie oft er fehlet. Ich gedenke nun, diesen Morgen zunächst ganz kurz die Frage zu erklären dann etwas ausführlicher, sie auf unser Herz anzuwenden, und schließlich wollen wir die Lehren uns aneignen, die wir daraus zu ziehen haben. Erstens. Zunächst also lasst mich die Frage erklären. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Wir alle geben zu, dass wir fehlen. Sicherlich ist niemand unter uns so sehr von Stolz und Hochmut verblendet, dass er sich für vollkommen hielt. Ein Mensch, der davor gebe, vollkommen sündenfrei zu sein, würde damit nur beweisen, dass er vollkommen unwissend ist oder dass er vermessen genug ist, dem Worte des allwissenden Gottes zu widersprechen und der Wahrheit ins Angesicht zu schlagen. Darum, wie gesagt, geben wir gerne zu, dass wir fehlen, aber wer unter uns kann merken, wie oft er fehlet? Wer weiß mit Bestimmtheit zu sagen, wie weit etwas, was wir für eine Tugend halten, eine Untugend sein mag? Wer kann genau angeben, wie viel Gottlosigkeit mit unserer Rechtschaffenheit vermischt ist? Wie viel Ungerechtigkeit mit unserer Gerechtigkeit? Wer ist imstande, jede Handlung so zu zergliedern, dass alle ihre Triebfedern offen daliegen und er nachweisen könne, wie viel gute Bestandteile darin enthalten sind und wie viel böse? Und angenommen, wir wären nach sorgfältiger Erforschung unserer Motive zu dem Schluss gekommen, dass wir recht gehandelt haben, woher wissen wir, dass wir uns nicht irren? wenn wir uns auch noch so ernstlich prüfen, wer weiß, ob wir nicht irgendetwas falsch beurteilt haben. Mag nicht das, was von außen betrachtet schön aussieht, doch in der Tat sehr hässlich sein, weil es aus einer von Sünde getrübten Gesinnung hervorgegangen ist? Ferner, wer kann merken, wie oft er fehlet? Das heißt, wer vermag jeden Fehler zu entdecken, so wie er ihn begangen hat? Gottes Auge kann schon den leisesten Schatten der Sünde nahen sehen, aber wir nehmen ihn nicht immer wahr. Der Sündenfall hat unser Auge so verblendet und seine Kraft so geschwächt, dass wir es kaum merken, wenn die Schatten dieser Finsternis nahen, sondern erst dann, wenn es rabenschwarze Nacht geworden ist. Und doch scheidet uns schon der leichteste Schatten der Ungerechtigkeit von dem vollkommenen Wesen und beladet uns mit Schuld in den Augen Gottes. Doch unser Text wird uns noch deutlicher werden, wenn wir zu einfacheren Betrachtungen übergehen. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Das heißt, wer kennt die Zahl seiner Sünden? Der mächtigste Geist ist nicht imstande, die Vergehungen eines einzigen Tages zu berechnen. Zahllos wie die Funken, die aus einem Glühofen fliegen, sind die Übertretungen eines einzigen Tages. Die Sandkörner am Strande des Meeres sind leichter zu zählen, als die Sünden eines Menschenlebens. Der allerreinste und fleckensloseste Lebenswandel ist doch so voll von Sünde, wie das Seewasser voll Salz ist. Und wer vermag, das Salz in der See zu wiegen oder wahrzunehmen, wie es sich mit jedem flüssigen Teilchen vermischt? Doch wenn er auch das vermöchte, so könnte er doch nicht sagen, welche eine gewaltige Masse von Sünden unser ganzes Leben durchdringt und wie zahllos jene Worte, Werke und Gedanken des Ungehorsams sind, welche uns von Gottes Angesicht verstoßen haben und welche den Schöpfer bewegen, seine eigenen Händewerk mit Abscheu zu betrachten. Doch weiter, könnten wir auch die Zahl menschlicher Sünden berechnen, wer kann ihre Schuld begreifen? In Gottes Augen verdient die Schuld einer einzigen Sünde, und zwar einer solchen, die wir törichterweise eine kleine nennen, sein ewiges Missfallen. Ehe nicht diese eine Missetat mit Blut gesühnt ist, kann Gott nicht die Seele mit Wohlgefallen betrachten und sie mit Liebe umfangen. Wie wohl er den Menschen gemacht hat und unendlich gütig ist, so ist dennoch seine Gerechtigkeit so stark und streng und unbeugsam, dass er auch sein liebstes Kind von seinem Angesicht verstoßen muss, wenn eine einzige Sünde ohne Vergebung bliebe. O wie namenlos groß muss dann die Schuld sein, die Abscheulichkeit der schändlichen Empörung, welche der Mensch gegen seinen weisen und gnädigen Schöpfer begonnen und durchgeführt hat. Die Sünde ist bodenlos tief wie die Hölle. Noch nie, meine Brüder, hat ein Mensch gelebt, der wirklich wusste, wie viel Schuld auf ihm lag. Denn einer, dem all seine Schuld bewusst ist, muss die Hölle im Busen tragen. Ja, oft scheint es mir, dass auch die Verdammten selber die ganze Größe ihrer Missetaten nicht wissen können, oder auch ihr Ofen würde siebenmal heißer werden und die glühenden Ströme Trophets müssten sich unendlich vertiefen. Die Hölle, die in einem einzigen bösen Gedanken schlummert, ist unaussprechlich, undenkbar. Gott allein kennt die Nacht, die grausenhafte Nacht der Finsternis, die in dem Gedanken des Bösen enthalten ist. Noch auf einen anderen Gedanken leitet uns unser Text. Welcher Mensch weiß, wie sehr seine Schuld durch besondere Umstände erschwert wird? Beantworte ich die Frage zunächst für mich selbst, so fühle ich wohl, dass ich nicht merken kann, wie oft ich in meinem Berufe als ein Prediger des Evangeliums gefehlt habe. An einen Ort gestellt, wo große Massen meine Worte zuhören, erscheint mir die Verantwortung, die auf mir ruht, so furchtbar, dass mir der bloße Gedanke daran wie ein Berg auf der Seele lastet. Zu Zeiten habe ich gedacht, wenn ich nur wie Jonas ein Schiff nehmen und dem Werke entfliehen könnte, welches Gott mir auferlegt hat, dann bin ich es mir bewusst, dass ich ihm nicht so gedient habe, wie ich es hätte tun sollen. Wenn ich mit dem größten Ernste gepredigt habe, so gehe ich in meinen Kammer und bereue es, dass ich in einer so herzlosen Weise gepredigt habe. Wenn ich über Seelen geweint und im Gebet für sie gerungen habe, so habe ich doch das Bewusstsein, dass ich nicht so mit Gott gerungen habe, wie ich hätte tun sollen, dass mir ihr Seelenheil nicht so zu Herzen gegangen ist, wie es hätte geschehen sollen. Die Sünden, die ein Prediger begehen kann, sind zahllos. Mich dünkt, keine Hölle ist heiß genug für den Mann, der auf der Kanzel untreu ist. Kein Fluch ist zu schrecklich für das Haupt des Mannes, welcher andere irre führt, wenn er sie auf den Pfad des Friedens leiten sollte, oder der mit den heiligen Wahrheiten Gottes wie mit unwichtigen, unbedeutenden Dingen umspringt. Fragt einen Prediger des Evangeliums, welchen ihr wollt, ist er wirklich ein Mann voll heiligen Geistes, so wird er euch sagen, dass ihn der feierliche Ernst seines Amtes oft so niederdrückt, dass er lieber das Werk aufgeben möchte, wenn er es wagen dürfte. Dass, wenn nicht etwas Übernatürliches mit ihm spiele wäre, ein geheimnisvoller Impuls, der ihn vorwärts drängt, er die Hand vom Fluge ziehen und das Feld anderen überlassen würde. »Herr, erbarme dich, deiner Prediger, denn wir vor allen anderen Menschen haben Not, um Erbarmen zu rufen.« doch nun gehe ich zu euch über und wen ich auch aus der Versammlung herausgreife, welche Stellung du auch im Leben einnimmst, welche Erziehung du genossen hast oder wie die Vorsehung Gottes dich geleitet hat, immer will ich es beweisen, dass eigentümliche Umstände in diesem Fall mit hinzutreten, welche deine Sünde zu einer solchen machen, deren Abscheulichkeit nicht zu ermessen ist. Vielleicht hattest du eine fromme Mutter, welche für dich betete in deiner Kindheit und dich Gott mit Tränen weihte als du noch in der Wiege lagst. Deine Sünde ist Doppelsünde. Es umgibt sie ein blutroter Schein, der bei einem gewöhnlichen Sünder nicht zu finden ist. Du bist von Jugend an auf den Weg der Wahrheit geleitet worden und wenn du dennoch davon abgewichen bist, so bist du nicht mit gewöhnlichen, sondern mit gewaltigen Schritten der Hölle zugeeilt. Deine Sünden sind nicht so wohlfeil wie die Sünden anderer. Die Schuldposten anderer Menschen laufen schnell genug auf, aber wo anderen heller angerechnet werden, da werden dir Taler angerechnet, denn du weißt Gutes zu tun und tust es nicht. Wer sich durch ein Mutterherz hindurch einen Weg zur Hölle bahnt, der stürzt sich in ihre tiefsten Tiefen hinab. Es gibt gerade der Qual in der Hölle, aber der höchste Grad wird für den aufbewahrt, der über die Gebete seiner Mutter in die Verdammnis springt. Oder wenn du das nie auf deinem Gewissen gehabt hast, so magst du etwas anderes was nicht minder erschwerend ist, zu verantworten haben. Du bist zur See gewesen. Manches Mal bist Du in Gefahr gewesen, Schiffbruch zu erleiden. Auf wunderbare Weise bist Du häufig der Gefahr entgangen. Nun, ein jeder Fall der Art ist eine Stimme der Warnung für Dich gewesen. Gott hat Dich bis an die Tore des Todes geführt, und Du hast gelobt, dass wenn Du nur Deine arme Seele aus dieser Gefahr erretten würde, Du ein neues Leben anfangen und Dein Herz Gott hingeben wolltest. Du hast Gott etwas vorgelogen. Ehe Du dies Gelübde tatest, waren Deine Sünden schlimm genug, aber jetzt brichst Du nicht nur Gottes Gesetz, sondern auch den Bund, den Du aus freien Stücken in der Stunde der Krankheit mit Gott geschlossen hast. Vielleicht sind einige von Euch mit dem Pferde gestürzt oder vom Fieber ergriffen worden oder auf eine andere Weise bis an den Rand des Grabes gekommen. Oh, wie ernst ist nun Euer Leben! Wer in der Schlacht bei Balaklava mitgefochten hat und doch lebendig wieder heimgekehrt ist, lebendig geblieben, wo hunderte fielen, sollte sich von dem Augenblick an als Gottes Eigentum im besonderen Sinne betrachten, erhalten in besonderen Gefahren, um dem Herrn nun auch mit besonderer Treue zu dienen. So seid auch ihr dem Tode entronnen, wenn nicht auf ebenso wunderbare Weise, doch durch ebenso wunderbare Güte Gottes. Doch sündigt ihr nun, so wird eure Schuld unendlich erschwert, und jedes Vergehen wird gottlos über alle Maßen. Aber so könnte ich durch die ganze Versammlung gehen und ein Beispiel nach dem anderen anführen. Du bist Vater, so werden deine Sünden von deinen Kindern nachgeahmt werden. Du kannst ihre Größe nicht ermessen, denn es sind Sünden, vor deren Augen begangen, die dir die teuersten auf Erden sind. Du bist Beamter, auch deine Sünden haben eine besonders grelle Farbe, denn du bist in einer Stellung, in welcher dein Verhalten beobachtet wird. Andere richten sich nach dem, was du tust und entschuldigen sich mit dem Beispiel, welches du gibst. Hier ist ein anderer, der kein Staatsbeamter ist und von dem überhaupt nur wenig Menschen in der Welt etwas wissen. Aber du hast dagegen besondere Gnade von Gott empfangen. Du hast herrliche Stunden in der Gemeinschaft mit dem Heiland genossen. Du warst arm, aber er hat dich reich gemacht, reich im Glauben. Wenn du dich nun wieder ihn empörst, so sind deine Sünden doppelt groß. Die Sünden der Lieblinge Gottes, das sind Sünden in der Tat. Missetaten von solchen begangen, die zum Volk Gottes gehören, sind Berge hoch und reichen bis an den Himmel. Wer kann denn merken, wie oft er fehlet, die Zahl seiner Sünden, ihre Schuld und was ihre Schuld noch erhöht? Herr, prüfe du uns und erfahre, wie wir es meinen. Zweitens Nachdem ich also meinen Text in der Kürze erklärt habe, so lasst mich ihn nun zweitens auf unser Herz anwenden, wozu mir Gott, der Heilige Geist, helfen wolle. Wer da wissen will, wie oft er fehle, der muss zuvor verschiedene Geheimnisse erforscht haben. Und doch ist ein jegliches dieser Geheimnisse über sein Wissen erhaben, und folglich muss ihm auch die ganze Tiefe seiner Schuld immer da verborgen bleiben. Das erste Geheimnis, das ein solcher Mensch verstehen muss, ist der Sündenfall wenn ich nicht weiß, wie sehr alle meine Kräfte erniedrigt und verderbt sind, wie durch und durch verkehrt mein Wille ist, wie weit mein Verstand die rechte Bahn verlassen hat und wie sehr die Lust der Sünde mein ganzes Herz durchdringt. Wenn mir das alles nicht bekannt ist, so kann mir auch nicht der ganze Umfang meiner Schuld bekannt sein. Hier wird ein Stück Eisen auf den Ambus gelegt. Es wird wacker mit Hämmern bearbeitet. Tausend und Abertausend Funken fliegen umher, nun denkt, es wäre möglich, jeden Funken zu zählen, wie er vom Ambus fällt. Ist es aber auch möglich, die Zahl der ungeborenen Funken zu erraten, die noch verborgen in der Masse des Eisens schlummern? Seht, Brüder, eure sündliche Natur ist gleich jenem glühenden Eisenstabe. Die Versuchungen sind die Hämmer, eure Sünden sind die Funken. Könntet ihr sie zählen, was ihr doch nicht könnt, so wüsstet ihr damit doch nicht die Zahl der ungeborenen Missetaten, dieser Sündenkeime, die in eurem Herzen liegen. Und doch müsst ihr auch dies wissen, ehe ihr die ganze Sündhaftigkeit eurer Natur begreifen könnt. Unsere offenbaren Sünden sind wie, wie die Probe des Getreides, welches der Landmann zu Markte bringt. Daheim hat er seine Scheune davon voll. Die gottlosen Taten, die wir sehen, sind wie das Unkraut, das auf der Oberfläche des Bodens wächst. Aber mir ist gesagt worden, und ich habe es selbst gesehen, dass wenn man sechs Fuß tief in der Erde gräbt und frisches Land aufwirft, man auch in dieser Erde sechs Fuß tief unter der Oberfläche den Samen des Unkrauts findet, welches dem Boden eigentümlich ist. So müssen auch wir nicht nur an die Sünden denken, die auf der Oberfläche wachsen, sondern könnten wir unser Herz bis zu seinem Mark und Mittelpunkt umwenden, so würden wir es ebenso von Sünde durchdrungen finden, wie jeder Teil einer Leiche voll Würmer und Verwesung ist. Ja, so ist es, der Mensch ist durch und durch faul und verdorben. Seine ganze Seele ist von der Natur so erniedrigt und verderbt, dass keine Beschreibung, selbst die nicht, welche Gottes eigenes Wort von ihm macht, hinreicht, die ganze Erniedrigung und Verworfenheit derselben zu enthüllen. Ein alter Schriftsteller sagte einmal von der Sünde, die in uns ist, sie wäre gleich den großen Wasserbehältern, die, wie man glaubt, in den Tiefen der Erde verborgen sind. Gott öffnete einmal, diese Brunnen der großen Tiefe, und siehe da, sie bedeckten die Berge 20 Ellen hoch. Sollte Gott je seine Gnadenhand von uns zurückziehen und die Brunnen der großen Tiefen unserer Missetat auftun, so würde eine so gewaltige Flut hervorbrechen, dass die höchsten Spitzen unserer Hoffnung bedeckt werden und unsere ganze innere Welt in schauerlicher Verzweiflung untergehen würde. Nichts würde lebendig bleiben können in diesem Meer der Ungerechtigkeit. Alles würde bedeckt unser ganzes Wesen würde davon verschlungen werden. »Sehr wahr«, sagt ein altes Sprichwort, »wenn dem Menschen seine Sünden auf der Stirn geschrieben ständen, so würde er sich den Hut übers Gesicht ziehen. Jener alte Römer, welcher sagte, er möchte ein Fenster in seinem Herzen haben, damit jedermann hineinsehen könne, kannte sich selbst nicht. Denn hätte er ein solches Fenster bekommen, so würde er sehr bald auch um die dazugehörigen Fensterläden gebeten haben«, und er würde sie gewiss immer hübsch zugehalten haben. Denn hätte er je sein Herz sehen können, er wäre toll darüber geworden. Darum spart Gott allen Augen, außer den Seinigen, jenen entsetzlichen Anblick, den Anblick eines nackten Menschenherzens. Großer Gott, hier wollen wir stille stehen und mit dem Psalmisten ausrufen, siehe, ich bin aus sündlichen Samen gezeugt und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. »Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. So lass mich wissen, die heimliche Weisheit. Entzündige mich mit Josub, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde.« Psalm 51, 7, 9. Ein zweites, das wir durchaus verstehen müssen, ehe wir wissen können, wie oft wir fehlen, ist das Gesetz Gottes. Wenn ich das Gesetz auch nur eben einen Augenblick beschreibe, so werdet ihr doch sehr bald einsehen, dass ihr niemals dahin kommen werdet, es ganz zu verstehen. Das Gesetz Gottes, wie wir es in den Zehn geboten haben, erscheint sehr einfach und sehr leicht zu sein. Versuchen wir es aber einmal, auch nur diesen einfachen Vorschriften im Leben auszuüben, so finden wir bald, dass es uns ganz unmöglich ist, sie ganz zu befolgen. Noch größer aber wird unser Erstaunen, wenn wir entdecken, dass das Gesetz nicht bloß meint, was es ausdrücklich sagt, sondern dass es auch einen geistlichen Sinn hat, eine verborgene Tiefe des Inhalts, die wir beim ersten Blick nicht wahrnehmen. So verbietet zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht Ehebrechen, 2. Mose 20,14, mehr als die bloße äußere Handlung des Ehebruchs. Es bezieht sich vielmehr auf Unkeuschheit jeglicher Art, sowohl im Werken als auch in Worten und Gedanken. Ja, um die Auslegung auszuführen, die unser Herr selber davon gibt, Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen. Matthäus 5,28. So mit jedem anderen Gebot. Der äußere Buchstabe ist nichts verglichen mit dem Geiste des Gebotes, mit der ganzen ungeheuren Ausdehnung und der außerordentlichen Strenge der Regel. Die Gebote sind, wenn sich so sagen darf, gleich den Stern. Mit dem bloßen Auge gesehen erscheinen es nur glänzende Punkte zu sein. Können wir näher an sie herantreten, so würden wir finden, dass sie ungeheure Welten sind, größer noch als unsere Sonne, so gewaltig wie diese auch ist. So ist es auch mit dem Gesetze Gottes. Es erscheint nur wie ein leuchtender Punkt, weil wir es in der Entfernung sehen. Kommen wir aber näher heran, Treten wir auf den Standpunkt Christi und betrachten das Gesetz, so wie es ihm erschien, dann finden wir, dass es unermesslich in seiner Ausdehnung ist. Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen, aber dein Gebot ist unbeschränkt. Psalm 119, 96 So denkt denn einen Augenblick an die geistliche Bedeutung des Gesetzes, an seine Ausdehnung, seine unerbittliche Strenge. Das Gesetz Moses verdammt wegen seiner sündigen Taten ohne Barmherzigkeit. Es bindet die Sünde wie ein Mühlstein um den Sünders Hals und er versinkt in der Tiefe. Noch mehr, das Gesetz hat es auch mit Gedankensünden zu tun. Das böse Dichten und Trachten des Herzens ist schon Sünde. 1. Mose 6, 5. Fährt der sündliche Gedanke auch nur schnell über die Seele dahin, so lässt er doch eine unheilige Spur zurück. Auch erstreckt sich dies Gesetz auf eine jede unserer Handlungen. Es folgt uns in unser Schlafgemach, es geht mit uns in das Haus der Anbetung und entdeckt es in uns auch nur die geringste Schwankung auf dem schmalen Pfade der Unsträflichkeit, so spricht es sofort das Verdammnungsurteil über uns aus. Wenn wir an das Gesetz Gottes denken, so mögen wir wohl von Schrecken überwältigt niedersinken und ausrufen, »O Gott, lass Gnade für Rechte gehen!« denn dies Gesetz zu halten, das geht über meine Kräfte hinaus. Ja, nicht einmal die ganze Fülle seines Inhalts vermag ein endliches Wesen zu verstehen. Darum, o oh Gott, reinige uns von unseren verborgenen Fehlern, mache uns selig durch deine Gnade, denn durch das Gesetz können wir nimmermehr selig werden. Doch wenn wir auch diese beiden Dinge wüssten, so könnten wir dennoch die Frage unseres Textes nicht beantworten, denn wollen wir unsere Fehler verstehen, so müssen wir auch Gottes Vollkommenheiten begreifen können. Wollen wir klar erkennen, wie schwarz die Sünde ist, so müssen wir wissen, wie hell es in Gott ist. Erst durch den Gegensatz sehen wir recht genau, wie die Dinge beschaffen sind. Ihr habt vielleicht einmal ein Stück Leinen von blendendem Weiß gesehen und ihr dachtet, es könne keine weißere Farbe geben. Allein, man braucht nur ein anderes Stück daneben zu legen, und es zeigte sich sehr bald durch den Gegensatz, dass das Zeug doch noch mehr ausgebleicht werden könne, dass es noch nicht den höchsten Grad der Reinheit erreicht hatte. So entdecken auch wir, wenn wir uns mit den Aposteln vergleichen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollen, aber könnten wir uns der ungetrübten Reinheit Gottes nahen, oh, was für Flecken würden wir da erst an uns wahrnehmen. Wie würde der glänzende Hintergrund der unbefleckten Heiligkeit Gottes die Schwärze unserer besudelten Herzen offenbaren? Willst Du Deine eigene Befleckung kennenlernen, so muss Dein blödes Auge erst in den unaussprechlichen Glanz der Herrlichkeit Gottes blicken. Ihn, vor dem die Himmel nicht rein sind, unter dessen Heiligen keiner ohne Tadel ist. Ihr, ihn musst Du erst erkennen, ehe Du Dich selber kennen kannst. O oh, so hoffe ich denn nicht, dass du jemals einen vollkommen klaren Blick in die Tiefen deiner Sünden erlangen wirst. Wiederum, wer seine Sünden in aller ihrer Furchtbarkeit kennen will, der muss wissen, was das geheimnisvolle Wort Hölle bedeutet. Er muss erst jene glühenden Boden betreten, er muss in jener verzehrenden Flamme stehen. Ja, er muss ihre Glut empfinden. Er muss das Gift der Verdammnis fühlen, wie es in jeder Ader rollt. Er muss wissen, wie es ist, wenn sich alle Nerven in feurige Pfade verwandeln, auf denen der glühende Tritt des Schmerzes mit Blitzschnelle auf- und niedergeht. Er muss wissen, wie lange die Ewigkeit ist. Er muss die unaussprechlichen Qualen des ewigen Zornes Gottes kosten, welcher auf den Seelen der Verlorenen ruhen wird. Erst dann kann er die schreckliche Natur der Sünde verstehen. Wir können die Sünde am besten an ihrer Strafe messen. Seid fest überzeugt dass Gott seinen Kreaturen nicht einen einzigen Schmerz mehr auferlegen wird, als die strengste Gerechtigkeit verlangt. Nicht Willkür bestimmt die ewige Qual, nicht Willkür verstößt in die Hölle. Gott legt seine Geschöpfe nicht auf die Folterbank wie ein Tyrann, er gibt ihnen nur, was sie verdient haben, und vielleicht bestraft er den Sünder, auch wenn sein Zorn am heißesten wieder die Sünde entbrennt, nicht so sehr, wie er könnte, sondern nur so sehr, wie er muss. Jedenfalls wird kein Tropfen Wehrmut mehr in den Becher der Verdammten sein, als die strengste Gerechtigkeit durchaus erfordert. Wenn du aber, o oh mein Gott, deine eigenen Geschöpfe in einen Pool, der mit Feuer und Schwefel brennt, werfen musst, wenn verlorene Seelen in bodenlose Tiefe versinken müssen, oh, welch ein entsetzliches Ding muss dann die Sünde sein. Ich kann jene Qual nicht begreifen, darum kann ich auch die Schuld nicht verstehen, die sie verdient. Und doch weiß ich, dass meine Schuld sie verdienen muss, sonst würde mir Gott nicht damit gedroht haben, denn er ist gerecht und ich bin ein Sünder, er ist heilig, gütig und gerecht und wird mich nicht mehr für meine Sünde bestrafen, als meine Sünde durchaus gestraft werden muss. Und nun lasst mich noch einen Versuch machen, die Frage unseres Textes auf unsere Herzen anzuwenden. Georg Herbert sagt sehr treffend, wer wissen will, was Sünde ist, der eile nach Gethsemane und sehe hier einen Mann, der so mit Schmerzen ringt, dass sein ganzes Haupt, sein Haar und sein Gewand mit Blut benetzt ist. Die Sünde war es, die also auf ihm lastete, die Sünde war es, die den Schmerz wie ein hungriges Raubtier durch alle seine Adern jagte. Ja, wir müssen Christum sehen, wie sein Schweiß in großen Blutstropfen zu Erde fällt. Wir müssen ihn anblicken, wie der Speichel über seine Wangen rinnt und wie sein Rücken von der blutigen Geißel zerrissen wird. Wir müssen ihm folgen auf seinem Leidensweg durch Jerusalem. Wir müssen ihn dahin sinken sehen, unter der Last seines Kreuzes. Wir müssen ihn betrachten, wie die Nägel durch seine Hände und durch seine Füße dringen, und wie er mit den Qualen des Todes ringt. Wir müssen die Bitterkeit der Wermut und der Galle kosten. Wir müssen wie er von der großen Finsternis umhüllt werden. Und unsere Seele muss sehr betrübt sein bis an den Tod. Wir selber müssen jeden Schrei ausstoßen, bei dem die Erde erbebte. Lama Sabachthani, Matthäus 27,46 Wir müssen, wie er, das ganze Gericht des Zornes des Allmächtigen fühlen. Wir müssen den Becher der Leiden bis auf die Hefen austrinken und wie Jesus rufen, es ist vollbracht. Johannes 19,30. Erst dann können wir wissen, wie oft wir gefehlt haben und welche Schuld auf uns ruht. Aber das können wir nicht. Das wollen wir nicht. Denn wer möchte leiden, wie Jesus litt? Wer möchte alle die Schmerzen ertragen, die er tragen musste? Nein, gelobt sei sein Name, er hat für uns gelitten. Er hat den Becher geleert. Es braucht niemand mehr am Kreuz zu sterben. Ausgelöscht sind die Flammen der Hölle für jeden wahren Gläubigen. Gott zürnt nicht mehr über sein Volk, denn er, Christus, hat die Sünde durch sein eigenes Opfer abgetan. Und doch wiederhole ich es. Ehe wir begreifen können, was das Wort Sünde bedeutet, müssen wir erst den ganzen Umfang des schrecklichen Zornes Gottes begreifen, den Jesus zu erdulden hatte. Ja, wer kann merken, wie oft er fehlet. Drittens. Gebt mir nur noch einige Augenblicke Gehör, wenn ich nun zur praktischen Anwendung unseres Gegenstandes übergehe und die Lehren kurz berühre, die wir daraus zu ziehen haben. Die erste Lehre ist die, wenn es also ist, wie töricht ist es dann, wenn wir durch unsere eigene Gerechtigkeit selig zu werden hoffen. Kommt ihr her, die auf euch selbst vertraut. Seht den Sinai, wie er ganz in Rauch gehüllt ist und zittert und verzaget. Ihr sagt, ihr habt gute Werke. Ohe, wehe, eure guten Werke sind böse, aber habt ihr dann keine bösen? Wollt ihr es bestreiten, dass ihr gesündigt habt? Ach, mein Zuhörer, bist du so betört zu sagen, alle meine Gedanken sind keusch gewesen, alle meine Wünsche himmlisch und alle meine Handlungen rein? O oh Mensch, wenn auch das alles wahr wäre, wenn du keine Begehungssünde getan hättest, wie steht es dann aber mit den Unterlassungssünden? Hast du alles getan, was Gott und dein Nächster von dir verlangen konnten? O oh, diese Unterlassungssünden, die Hungrigen, die du nicht gespeist, die Nackenden, die du nicht gekleidet die Kranken und Gefangenen, die du nicht besucht hast. Bedenke, dies sind die Sünden, um deren Willen die Böcke an der linken Hand stehen müssen. Nicht um des Willen, dass sie getan, sondern um des Willen, dass sie nicht getan, dass sie unterlassen haben, werden diese in den feurigen Pool geworfen werden. O um mein Zuhörer, höre auf, dich zu rühmen, reiße diese stolzen Federn aus deinem Helmbusch, du Empörer, komm nur! wie du bist, deine Herrlichkeit in den Kot getreten und dein schönes Gewand besudelt und bekenne jetzt, dass du keine eigene Gerechtigkeit hast, sondern dass du über und über unrein und mit Sünde bedeckt bist. Würden wir nur diese eine Wahrheit aus unserer Betrachtung lernen, so hätten wir uns nicht umsonst heute Morgen versammelt und jeder, der sie gelernt hat, würde gesegnet von hinnen gehen. Aber wir wollen noch eine andere Lehre daraus ziehen. Wie vergeblich ist es, wenn wir durch unsere Gefühle selig zu werden hoffen? Wir haben in unseren Gemeinden mit einer neuen Art von gesetzlichem Wesen zu kämpfen. Es gibt Männer und Frauen unter uns, welche der Meinung sind, dass sie nicht eher an Christum glauben dürfen, als bis sie die Angst, die sie über ihre Sünden fühlen, eine außerordentliche Höhe erreicht hat. Sie denken, dass ihr Schmerz erst sehr stark werden muss, dass sie von dem Gefühl des Verlangens nach Gnade erst in hohem Maße durchdrungen sein müssen, ehe sie es wagen dürfen, zu Christus zu kommen. O Sünder, wenn du nicht selig werden willst, bis du deine ganze Schuld kennst, so wirst du nie selig werden, denn du wirst nie ihren ganzen Umfang kennenlernen. Ich habe dir gezeigt, dass es völlig unmöglich ist, dass du jemals imstande sein solltest, alle Höhen und Tiefen deines verlorenen Zustandes zu ermessen. Mensch, versuche es nicht, durch deine Gefühle selig zu werden. Komm und ergreife Christum, gerade wie er ist, und komm zu ihm, gerade wie du bist. Aber darf ich denn kommen? Bin ich denn eingeladen? Ja, gewiss, denn wer da will, der komme. Offenbarung 22,17. Glaube nicht, dass die Einladungen des Evangeliums nur auf gewisse Personen beschränkt sind. Nein, sie sind an jedermann, ohne Unterschied gerichtet. Es ist die Pflicht jedes Menschen, an den Herrn Jesu Christum zu glauben. Es ist jedes Menschen heiligste Pflicht, sein Vertrauen auf Christum zu setzen, und nicht, weil er das oder jenes ist oder nicht ist, sondern weil Gott es befohlen hat. Das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesu Christi. 1. Johannes 3,23. Glaube dem Worte der Verheißung. Hat uns denn nicht Gott seinen Sohn geschenkt? Traue jetzt auf sein kostbares Blut, so bist Du gerettet und wirst sein Angesicht in der Herrlichkeit sehen. Gib die Hoffnung auf, durch Gefühle selig zu werden, denn vollkommene Gefühle kannst Du nicht haben und eine vollkommene Erkenntnis Deiner Schuld ist Dir völlig unerreichbar. Komm nur zu Christo mit Deinem harten Herzen, bringe es zu ihm und er wird das harte Herz hinwegnehmen. Komm nur, armes, steinhartes Gewissen, komm, arme, eiskalte Seele, Komm, wie du bist, er wird dich erwärmen, er wird das Eis mit seiner Liebe zerschmelzen. Noch eine andere Folgerung, und wie gern schließen wir damit, ist die, was muss das für Gnade sein, welche Sünden vergeben kann, Sünde so groß, dass auch der ermächtigste Geist ihre schreckliche Natur in ihrem ganzen umfange nicht begreifen kann. Oh, ich weiß, meine Sünden reichen von den Osten bis zu dem Westen, sie sind Berge hoch, sie reichen bis an den Himmel. Aber gepriesen sei der Name Gottes, das Blut Christi, hat einen noch weiteren Umfang als meine Sünde. Dies uferlose Meer des Verdienstes Christi ist tiefer als der Abgrund meiner Schuld. Meine Sünde ist groß, aber sein Verdienst ist noch größer. Ich kann meine Schuld nicht denken, wie viel weniger sagen, aber das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. 1. Johannes 1,7 Unendlich ist die Schuld, aber unendlich ist auch die Gnade. Unermesslich sind meine Vergehungen, aber auch unermesslich der Verdienst, welches sie alle bedeckt. Und wenn auch deine Sünden höher wären als des Himmels Dom, Christus ist höher denn der Himmel, die Himmel der Himmel fassen ihn nicht. Wären deine Sünden auch tiefer als der Abgrund der Hölle, Christi Versöhnungswerk reicht noch tiefer hinab, denn er stieg tiefer hinab als je ein Mensch gestiegen, ja tiefer als die Verdammten in ihrer Qual, denn Christus versank bis in die äußerste Tiefe der Strafe, und tiefer können auch deine Sünden nicht dringen. O unumschränkte Liebe, die alle meine Schuld bedeckt! Mein armer Zuhörer, glaube jetzt an Christum. Gott helfe dir zu glauben. Der Heilige Geist mache dich jetzt fähig, auf Jesum zu vertrauen. Du kannst dich nicht selig machen. Wer das glaubt, der betrügt sich. O ergib dich, lass ab von dir selber und ergreife Christum. So wie du bist, falle in seine Arme, er wird dich ergreifen, er wird dich erretten. Er starb, um es tun zu können, er lebt, um es hinauszuführen. Er wird die Seele nicht widerlassen, die sich ihm in die Arme geworfen hat. Doch genug, mein Geist, das fühle ich, ist in der Bedeutung des hochwichtigen Gegenstandes, den wir betrachtet haben, nicht gewachsen und meine armen Worte reichen nicht aus. Eins aber, hoffe ich, habe ich zur Genüge erwiesen und ich will es noch einmal zum Schluss wiederholen. Unsere Sünde ist so groß, dass sie über alle unsere Begriffe geht. Aber auch das Blut Christi hat eine unendliche Kraft. Wer also an den Herrn Jesum glaubt, der wird selig werden, so viel seiner Sünden sein mögen. Wer aber nicht an ihn glaubt, der wird verloren gehen, so wenig Sünden er auch begangen hat. Gott helfe euch, das festzuhalten um Christi willen. Amen.